0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta Mais uma vez Os estádios do futebol espanhol Foram palco de um crime contra um atleta negro brasileiro
2: Infelizmente Atos racistas, gritos racistas Que o Vinícius Júnior tem que conviver E La Liga não faz nada Ele fica exposto a isso isso tira né, o Vinícius Júnior do sério, porque nada é feito, é uma impunidade eterna. Ele está apontando ali para a torcida, tem algo
1: acontecendo. O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, indicou para o juiz de onde vinham os gritos racistas na torcida do Valência.
0: Bom, ele está apontando ali, ó, apontando o torcedor, chamando o árbitro para ver. O árbitro pediu para o locutor do estádio para falar alguma coisa, o policiamento agora entrando em ação. O clima esquenta, um jogo nervoso, Valência jogando ali uma, uma partida que precisa ganhar para se manter na elite do futebol espanhol.
1: O jogo parou e a tensão subiu.
2: De novo, gritos racistas, a gente acabou de escutar, numa estalha, gritando mono, 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 e nada é feito. Se os insultos raciais, se o seu xingamento que vem das
0: arquibancadas por Vinícius Júnior... Pelo que o todo o estádio acabou falando agora há pouco, o jogo vai ser interrompido.
2: Então, por oito minutos o jogo ficou paralisado, o sistema de som no estádio avisou que a partida
0: tinha sido interrompida por causa desse comportamento de parte dos torcedores.
2: E aí a gente já vai para o final do jogo, quando teve uma confusão ali entre os jogadores.
1: O goleiro do time partiu para cima de Vini Júnior. Os dois receberam cartão amarelo e outros atletas foram envolvidos. No empurra-empurra, o atacante Hugo Duro segura o Vini pelo pescoço. Ao se desvencilhar, Vinícius acertou o rosto do adversário. O VAR chamou o árbitro, que reviu o lance e decidiu expulsar o brasileiro. E no fim da partida, a vítima foi a única punida pela arbitragem.
0: Ele lamentou esse novo episódio de racismo, afirmou que no Brasil, hoje a Espanha é conhecida como um país de racistas e também garantiu que é forte, e que vai até o fim contra os racistas.
2: Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro vitorioso na Europa incomoda
1: muito mais. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a onda de ataques racistas contra Vinícius Júnior. Porque o atleta brasileiro virou alvo de ofensas na Europa, como a justiça espanhola está lidando com as denúncias e o que precisa mudar no futebol para que casos como este não se repitam. Neste episódio, eu converso com o jornalista Fernando Calas, correspondente de esportes da Reuters na Península Ibérica, e Paulo César Vasconcelos, jornalista e comentarista dos canais Sport TV e TV Globo. Terça-feira, 23 de maio. Calas Contando o episódio, desde domingo, já são 10 denúncias de racismo contra o Vinícius Júnior nas mãos das autoridades espanholas. Você pode nos contar em que pé estão todos esses casos, por favor?
0: Olha, é, são 10 só nessa temporada. Né? Nossa. É uma loucura. É, em um ano, em menos de uma temporada, temporada não acabou ainda, faltam três rodadas. São 10 em uma temporada. Tiveram duas na temporada passada. Né? E, mas é um caso que explodiu esse ano, que explodiu nessa temporada e a grande maioria desses casos ou acaba arquivado ou acaba em uma multa é, um expediente administrativo e nunca chega a, a ser julgado como realmente o que eles chamam aqui na Espanha de delito de ódio né crime de ódio que é onde se insere o racismo na lei espanhola Antes do jogo, e foi em outubro, se eu não me engano, o Atlético de Madrid, o Real Madrid jogava no estádio do Atlético de Madrid, um grupo de assim, mais de centenas de jogadores, do, de, de torcedores do Atlético de Madrid na porta do estádio, gritando, chamando o Vinícius de macaco. Está filmado, tem vários vídeos, né? E, e, esse, e esse caso foi arquivado pela promotoria aqui na Espanha. É, porque a promotoria, assim, vou usar as aspas da promotoria disse que é, chamar uma pessoa de macaco entra dentro de expressões entre aspas desagradáveis e é, desrespeitosas isso em aspas da promotoria, mas que eles não considera que que é, que não consideraram no momento na promotoria que era um crime porque aconteceram num contexto entre aspas de máxima rivalidade e duraram abre aspas alguns segundos, só duraram alguns segundos, aspas.
1: E esse caso foi arquivado. Isso é um verdadeiro, isso é um verdadeiro absurdo, ou seja, só reforça a ideia de que a justiça espanhola entende a injúria racial como caso isolado e a impunidade vai avançando e esse jogador é um jovem jogador ele está sofrendo uma perseguição racial brutal. A violência disso é muito, é muito indescritível, né, Calasso?
0: Muito. E é uma semana atrás da outra. É uma semana atrás da outra. E é, assim, a desculpa de que você não consegue identificar, de que são casos isolados. Basicamente, assim, um dos promotores do caso, ele deu uma entrevista para a Cadena Ser, que é uma rádio aqui da Espanha, em fevereiro, onde ele explicava que a justiça espanhola ela vê que um caso isolado, uma pessoa, por exemplo, que levanta no estádio e chama de macaco o jogador, é, esse cara ele vai ser multado, mas ele não vai isso não é... Pra, segundo né, a visão que hoje existe aqui na justiça espanhola, não é um caso. Para ser um caso de, de, de crime de ódio, tem que, ele tem que fazer isso várias vezes. Existe esse crime, são de um a quatro anos de prisão, né, além da multa, né, da mesma forma que existe no Estatuto da Federação Espanhola, em casos muito graves... Né, que, entre aspas, é muito grave, que eles consideram, que podem ser considerados muito graves, é, existe, os clubes podem perder mando de campo, os clubes podem perder é, durante toda a temporada jogar em portas fechadas, por exemplo, podem perder pontos no campeonato, e nenhum, nenhum clube, nenhum clube na Espanha recebeu nenhum tipo de castigo esportivo ou disciplinar em relação a casos de racismo é, nos últimos anos, e muito menos contra o Vinícius Júnior.
2: O presidente da Federação Espanhola de Futebol criticou o presidente da Liga, o Javier Tebas, por ter criticado, né, colocado a culpa, vamos dizer assim, no Vinícius Júnior. Temos um problema. O primeiro
0: é reconhecer que temos um problema em nosso país: de comportamento, de educação, de racismo. Um grave problema que, además, mancha. A todo equipo,
2: a todo ofición, a todo um clube, a todo um país.
1: Já que você falou das falas que começam a surgir dizendo que o Vinícius Júnior está certo, eu queria abordar uma que foi no sentido oposto, né, que foi do presidente da Liga Espanhola, o Javier Tebas. Ele fez posts atacando o Vinícius Júnior e dizendo que ele estava sendo, veja só, injusto. Por sua vez, ele rebateu, o Vinícius Júnior rebateu afirmando que não percebe interesse da Liga em punir racistas. E você acaba de nos explicar que a própria estrutura não tem interesse em punir os racistas. Você pode nos contar brevemente quem é o Javier Tebas e como a Liga tem agido em casos de racismo?
0: então a, a, a liga basicamente que tem feito isso é uma coisa também se inclui o Real Madrid se inclui assim a Federação espanhola o que eles têm feito é denunciar colocar uma queixa crime né na promotoria nos, no julgado sei lá no, no fórum na polícia ou onde seja e vai a sol do comunicado olha a gente denunciou tá lá agora tá nas mãos da justiça e eles lavam as mãos né? E é basicamente esse é o modus operandi em todos os casos. Então eles falam, segundo isso, ela liga e diz: não, a gente está lutando contra o racismo. Está vendo aqui, ó? A gente tem 10 denúncias esse ano só no, nos casos de Vinícius Júnior. É isso. Né? Eles lavam as mãos. O Real Madrid é a mesma coisa. Muitos comunicados, né? muitos é, comunicados oficiais, notas de imprensa.
2: Agora chamou a atenção também o anúncio oficial do Real Madrid. O clube não usa a palavra racismo em nenhum momento, fala apenas em crime de ódio. Já o clube Valência confirmou que a polícia local identificou um dos torcedores que tiveram comportamentos racistas contra o jogador Vinícius Júnior. A diretoria também anunciou que vai banir do estádio para sempre os torcedores envolvidos nesse caso.
0: Mas, assim, não tem nenhum, nenhum time sofreu nenhum tipo de castigo exemplar. Não, exemplar nem nada, não tem castigo para nenhum dos clubes.
1: Não, não tem, nem. o exemplar está muito longe disso, né?
0: É, e aí, assim, você identifica um torcedor, você dá para ele uma multa de 4 mil euros, você tira dele o carnê de sócio, ele não pode mais entrar no estádio. E aí acha que tá tudo bem, que é suficiente. Né? Então, o Javier Tebas, ele é uma figura muito assim, polêmica aqui na Espanha.
2: Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, comentou a manifestação dizendo que o brasileiro deveria se informar adequadamente antes de criticar a competição. Vini Júnior respondeu pouco tempo depois. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove.
0: Mas ele tem um passado, assim, controverso. Assim. Ele é um cara muito polêmico. Ele era, por exemplo, ele, ele é declaradamente hoje apoiador e votante do, do Vox, que é o partido de, de ultradireita aqui da Espanha e ele durante os anos 70 ele é um advogado que fez carreira no futebol, mas ele nos anos 70 ele era porta-voz e ela é membro da, das Forças Noivas, que era um partido falangista né, franquista, fascista né declaradamente então assim, essa é a mentalidade dele e ele continua defendendo as ideias desse, dessa ideologia de ultradireita
1: agora diante de tudo isso, né? Porque você montou para gente um mosaico bem triste, né? Do, do status quo. Diante do fato de os de os clubes fazerem ali o básico, o mínimo, do mínimo, do mínimo, para dizer que estão fazendo alguma coisa. O fato de da promotoria é, achar que são casos isolados, escrever isso numa decisão como você também nos relatou, o fato da justiça não se mexer e dos casos de racismo continuarem se repetindo. E falando especificamente do Real Madrid, qual é a, a condição para o Vini no Real Madrid?
0: O Vinícius nesse momento, ele está revoltado. É, eu acho que a palavra revoltado é mais do que arrasado, né? Por meio de uma rede social, ele lamentou esse novo episódio de racismo, como tem que ser feito mesmo, é lamentável isso. Então vamos às palavras do Vini Júnior. Ele lembrou que essa não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez pela qual passou por isso. Afirmou que no Brasil, hoje a Espanha é conhecida como um país de racistas, e também garantiu que é forte e que vai até o fim contra os racistas, mesmo que seja longe da Espanha. Eu tenho um, um grande amigo, Luiz Teixeira, que é apresentador do Sport TV, um super jornalista, um baita jornalista negro. E o Luiz Teixeira, ele, a gente teve uma conversa tem uns meses sobre, sobre o Vinícius, a gente conversa muito sobre o Vinícius, e ele falou uma coisa que é muito importante. Ele falou assim: olha, o Vinícius Júnior ele é um moleque que ele tem um poder de resiliência muito grande. Então ele aguenta, ele cai pra dentro e parte pra briga contra os, os racistas, né? Ele não leva de desaforo pra casa. E ele é forte, ele é casca grossa, né? Ele aguenta esse tipo de coisa. Agora, esses casos têm que, têm que, têm que ser erradicados, porque nem todo menino negro que chegar pra jogar bola na Espanha tem essa mesma resistência, essa mesma força do que o Vinícius Júnior. Né? e eu acho que mesmo o Vinícius Júnior, eu estava falando com o Ricardo Nogueira, que é, o, que é o, um dos melhores fotógrafos do mundo, é um, que ele trabalha hoje com o Vinícius Júnior também, então ele estava no jogo, ele falou para mim que ele, ele viveu todos esses atos de racismo que o Vinícius Júnior foi vítima esse ano, mas ele disse que nesse domingo foi a primeira vez que ele viu o Vinícius realmente abalado emocionalmente. Eu acho que até o mais forte, que é o caso do Vinícius Júnior, que é um, cara, é um moleque que saiu de uma das zonas mais, regiões mais das favelas mais perigosas do, do, do Brasil, né, em São Gonçalo Menino Pobre assim, que é um exemplo de profissionalismo é um atleta em todos os sentidos que quebra todos os estereótipos do, do, do jogador do boleiro brasileiro né, porque ele é um exemplo de, 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 de profissionalismo é, eu acho que até mesmo ele né, tem um limite a gente não sabe qual é esse limite de repente nem ele sabe qual é esse
1: limite? Elas todo mundo tem o um limite. Todo mundo tem limite, né? As pessoas, em algum momento da vida, elas quebram.
0: Exatamente. Né?
1: Sobretudo quando elas não têm apoio. Elas quebram quando elas olham em volta e não veem ninguém. Ou não escutam nada. Então, e você traz um exemplo muito claro, né? Um caso de resiliência e de força, como é o do Vini Júnior... É, não significa que outra pessoa vá conseguir chegar onde ele chegou e com a coragem que ele teve de enfrentar. E eu queria entrar um pouco nessa área da repercussão no caso da imprensa internacional, porque está sendo imensa, está todo mundo falando desse assunto, mas muitos jornais espanhóis criticaram a postura do Vini Júnior. O jogador chegou a ser questionado por um jornalista espanhol se ele iria pedir desculpa por ter reagido aos ataques da torcida do Valência e feito um gesto com a mão indicando segunda divisão. Calas, você trabalha há 13 anos em Madrid. Como é que você avalia a cobertura da imprensa espanhola sobre os ataques racistas de uma maneira geral? E se você quiser falar desse caso especificamente, fique à vontade, claro.
0: um provincianismo deprimente, patético, querer tapar o sol com a peneira, é um desconhecimento absurdo e absoluto do que é racismo é, do que é discriminação e geralmente vem de uma pessoa branca que vem de uma cidade, por exemplo, no caso de Valência, né? a capa do, do Supersport né, que é um jornal lá de Valência hoje é nojenta, porque chama, assim, ataca o Vinícius Júnior, essa narrativa do Vinícius Júnior provocador tem ganhado muita força, ganhou muita força aqui na Espanha nos últimos meses é, muito também por causa dos debates é, esportivos vale lembrar que essa onda de ódio e de assédio porque é racismo, mas é assédio e é assédio em forma de racismo e racismo em forma de assédio o Vinícius é vítima de, de, de assédio em forma de racismo então é assédio, porque falar ah, tá gritando tonto, tá gritando não sei o que, não, não, não interessa ele tá sendo assediado constantemente, constantemente e tudo isso começou num programa de televisão. Num programa de televisão, onde um debatedor do Tiringuito que falou que o Vinícius, se ele quisesse dançar, que ele voltasse o Brasil pro carnaval, né? Que não era lugar de dançar é, aqui. Então o cara foi xenófobo e racista em uma frase. E essa bola de neve do Vinícius provocador da relativização do racismo é, cresceu de uma maneira absurda aqui na Espanha e acabou contaminando os jogadores, co acabou contaminando os torcedores rivais e acabou contaminando a própria arbitragem espanhola, que passou a ser olhar, a olhar o Vinícius de uma maneira diferente do resto dos jogadores. Então o Vinícius, que é o jogador que mais falta recebe nas cinco ligas europeias, com quase o dobro do segundo colocado, ele tem recebido cartões amarelos o tempo inteiro quando ele reclama. Né? E aí o é que acontece? O Vinícius, provocador, é, para relativizar o racismo, tem sido uma arma muito grande, muito importante para quem acha que não existe um racismo institucionalizado, que não existe um problema de racismo hoje na Espanha. E por que que não acontece quando o Vinícius joga na Champions League fora da Espanha? Por que não acontece quando ele joga na seleção brasileira? Eu tive em Marrocos agora, no Cubestuano, no Mundial de Clubes. E o Vinícius foi idolatrado pela torcida marroquina. Idolatrado, jogando com o Real Madrid, né, lá no país deles. Então é isso. Ele é um ídolo onde ele quer que vá, mas parece que aqui na Espanha existe essa semente do ódio e de um ódio vil e horroroso contra o Vinícius Júnior, que só cresce, e só cresce, e cada vez mais com esse assédio em forma de racismo, esse racismo em forma de assédio. Pô, você imagina, eu moro na Espanha há 13 anos na Tusa. Meus filhos nasceram aqui. É o país que deu todas as oportunidades para eu estar hoje onde eu tô, trabalhando, cara, de correspondente da maior agência de notícias do mundo, falando com você, sabe? Minha carreira decolou aqui sendo estrangeiro. né? É um país que me acolheu, que me deu todas as oportunidades, que me abriu todas as portas. né? Então, é... são sentimentos contraditórios porque é um país maravilhoso que recebe muito bem os estrangeiros, mas onde o racismo é o problema também e que tem que ser tem que ser erradicado. Eu espero, realmente, que tudo isso que o Vinícius... é sofrimento do Vinícius Júnior é, ajude a, a, a Espanha evoluir no debate do racismo.
1: Calas, muito obrigada. Foi muito importante ter você aqui. Eu te agradeço imensamente por você ter achado um tempinho para falar com a gente aqui no assunto.
0: É um prazer. Sempre à disposição. Um beijo.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o PC Vasconcelos. o racismo contra jogadores negros não é uma novidade. Tem há muito tempo, infelizmente. Mas o que eu queria entender com você nessa entrevista é quais são os retrocessos que você enxerga. E se houve avanços, quais são os avanços? Porque eles parecem tão pequenos em relação aos retrocessos. Tanto que nós dois estamos aqui hoje no assunto... Gravando mais um triste episódio de racismo.
2: É, o, a, o que você pode atribuir? Simplesmente o um endosso que é a omissão é, da direção da La Liga, a omissão é da direção da Federação Espanhola e a, um, uma passividade dos próprios jogadores, isso foi endossando a cada rodada é, esse tipo de prática e chegamos ao auge agora praticamente no encerramento do Campeonato Espanhol. Esse aspecto, Tusa não é novo, como você bem observou, mas o silêncio endossa e impondera pessoas que querem praticar o crime de racismo, tal qual como de homofobia. Aonde... Eu sempre me lembro um pouco daquela frase do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que a vida é um stick e puxa. Porque aonde tem o puxar? Tem o puxar que um jovem é, do povo preto de 22 anos recém é saído da adolescência mas com fama de adulto, chamou a atenção para esse episódio de uma tal maneira que o mundo olhou para o personagem para a prática do crime e tem um outro detalhe isso representou fala do presidente da república eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade ao jogador brasileiro ...jovem, negro... ...que joga no Real Madrid... ...que ontem num jogo... ...no estádio do Valência... ...ele foi... ...fortemente atacado... ...sendo chamado de macaco... ...ou seja... ...não é possível... ...que no quase no meio do século XXI... ...a gente tenha... ...o preconceito racial... ...ganhando força... ...em vários estados de futebol... Aqui na Europa. O presidente da República, eleito Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestou sobre o tema. Você imagina uh, o seguinte, o silêncio é o parceiro e o maior incentivador da prática de crimes como racismo e homofobia. Quando o presidente de uma, da República, de um país como o Brasil, se manifesta e no dia seguinte a ministra Miele Franco fala sobre entendimentos do governo brasileiro com o governo espanhol, Aí você tem uma notícia boa.
1: A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, classificou os atos de racismo como um mal que precisa ser combatido na raiz. E afirmou que já pediu ao Ministério Público da Espanha para abrir uma investigação sobre o caso. Agora a gente vai para cima das autoridades notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque... O histórico da La Liga ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Não dá pra gente ficar só na coisa do ah, repudiamos, não anota, sem ação concreta. O comunicado divulgado esta manhã foi assinado por cinco ministérios do governo Lula: Esporte, Igualdade Racial, Relações Exteriores, Justiça e Direitos Humanos. A nota repudia, nos mais fortes termos, os ataques racistas que o atleta brasileiro Vinícius Júnior vem sofrendo reiteradamente na Espanha.
2: A notícia da prática do crime de, mar, de racismo, ela é secular. Ela não vai deixar de existir. Mas a notícia boa é que um jovem preto de 22 anos se manifestou, enfrentou. Assim como ele encara marcadores dentro do campo, ele resolveu encarar esse marcador que vive e circula há séculos na Europa e não nos esqueçamos, né Natuza? No Brasil também.
1: Sem dúvida nenhuma. E o que eu queria entender PC, é por que o Vinícius Júnior é um alvo tão frequente.
2: Dentro dessa estrutura branca que domina o mundo e também domina o futebol, embora o futebol muitas vezes se ache um planeta à parte. É, essa estrutura, ela reserva para o negro o papel de pé de obra. Esse é o seu papel, negro. Você entra no campo, joga futebol, dribla, conquista títulos. O Vinícius transcende isso. O Vinícius é o carisma em pessoa. Quando você olha para o Vinícius, não há como você não simpatizar com o Vinícius. O Vinícius olha que ousadia... Dança quando faz um gol. Quem mandou ele dançar? Ele não está autorizado a dançar. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração. Mas nada disso começou ontem. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa. Ou um, fui mal interpretado. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar. O Vinícius, quando o adversário começa a atuar de forma violenta, ele não se atemoriza, ele não se encolhe no jogo. Muito pelo contrário, isso faz crescer dentro do jogo. É, nos anos 70, Torquato Neto, um poeta já falecido, dizia que a gente tinha que desafinar o coro dos contentes. O Vinícius desafina o coro dos brancos contentes com a situação que o mundo desfruta, que é desse privilégio. Então ele foi atraindo cada vez mais esse, esse ódio. Talvez essa palavra seja a que mais bem defina o que ele desperta. Agora, ele desperta esse ódio porque ele saiu do lugar para o qual os brancos acham que todo preto ou preta tem que ocupar.
1: Tem um aspecto temporal aí que me incomoda bastante, porque esse episódio com o Vinícius Júnior aconteceu PC, apenas 12 dias depois do Brasil e da Espanha assinarem um acordo de combate ao racismo e à xenofobia. E você mesmo citou a velocidade e a contundência do governo brasileiro para quebrar esse silêncio, para apoiar, para colher e para exigir respostas e punições aos racistas. Então eu te pergunto, olhando um pouco para frente, quais são as perspectivas de algo mudar a partir de agora?
2: O acordo entre o governo brasileiro e o governo espanhol ele é de suma importância. Porque quando governos acordam sobre determinados temas, eles estão reconhecendo que o problema existe e que há necessidade de enfrentá lo A princípio, imaginar que tudo vai mudar me parece um pouco é, exageradamente otimista. Eu acredito que esse caso reverberará por algum tempo, mas que mudanças práticas mesmo elas têm que ser construídas. O episódio, Natuza, do Vinícius Júnior é um sintoma de uma doença que nos assola há séculos. E é a doença que nós temos que atacar. Se a gente não atacar a doença, daqui a quatro, cinco meses a gente vai estar falando dessa mesma forma. Aí você vai pensar assim, mas e que medidas? Simples. Por exemplo, no jogo de ontem, o jogo é interrompido, todo mundo, o jogo é em suspenso, todo mundo vai para o vestiário e o Valência perde os pontos. Fazendo um paralelo com o que aconteceu no Brasil Duas, uma semana atrás no estádio do Corinthians.
0: Uma torcida com fama de fiel
1: que levanta bandeiras de causas sociais mas que ainda dá voz ao preconceito.
0: O sistema de som da Arena alertou duas vezes que os gritos podem gerar punições ao clube. No segundo tempo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo paralisou a partida quando a música voltou a ser cantada. Os torcedores responderam cantando mais forte. E o jogo ficou
2: parado por quatro minutos. O que você faz? Interrompe o jogo, acabou o jogo, o São Paulo, o Corinthians perde os pontos e aquele jogo não vai ser mais realizado. Acaba o jogo. Essas são medidas práticas. Enquanto não tivermos medidas práticas nesse sentido, Nada vai mudar. E mais um detalhe, tudo faz parte de um processo de construção. Eu convido você, Natuzzi, e a quem nos escuta, fazer um pequeno exercício, rápido, quando for assistir a uma partida de futebol disputada no Brasil. Repare quantos mascotes negros e negras tem. Não tem nenhum. Os times entram em campo, predominantemente, com mascotes brancos. Ao mesmo tempo, tem uma faixa lá atrás, diga não ao racismo. Racismo é isso. É você excluir crianças do povo preto de poder entrar segurando na mão do seu ídolo em campo. Como é que você combate? Acabando com essa estrutura, combatendo essa estrutura. Tão importante quanto isso é você ter o Vinícius virando uma referência para a juventude do povo preto. Entende? É o povo preto que todo dia é parado pela polícia, que todo dia tem um olhar de um funcionário de um supermercado acompanhando os seus movimentos dentro do supermercado, passando a perceber que o enfrentamento é algo possível, porque o que o Vinícius está fazendo e o cinturão de apoio que ele está conseguindo é o primeiro passo. Agora, não basta ficar nesse passo, porque como já dizia Angela Davis e continua a dizer, não basta dizer que não é racista, tem que praticar o antirracismo e esse é o maior desafio.
1: Exatamente. E isso se conecta com o que eu vou te perguntar agora. Alguém que está nos ouvindo, por exemplo, pode pensar alto assim, mas, mas PC... A FIFA tem feito campanhas contra o racismo e, ainda assim, os casos continuam se repetindo e em alguns como esse do Vinícius Júnior, nós temos a impressão de que eles estão aumentando e ficando cada vez mais violentos. Não está surtindo efeito por quê? Se é que essa é a sua opinião.
2: Concordo com você e, assim, eles estão ficando cada vez mais visíveis e violentos porque isso é eu sou um jornalista de esporte, você de política, você sabe muito melhor do que eu, porque há um crescimento da extrema-direita no mundo, não é? A extrema-direita está ganhando um espaço no mundo e, evidentemente, é, ela consegue se manifestar nesses vários segmentos. Por que que não está dando certo? Porque ainda não houve punição severa, não é, Natuza? Porque quando você chega e define que tem perda de ponto, o jogo vai ser interrompido, você está começando a dizer que está indo para um caminho. Faixas Ok, no racism. Ok, entende? Mas elas não são suficientes, elas se mostram insuficientes. Parece muito mais uma expiação de culpa. Não é? Eu estou me expiando da minha culpa e aí eu vou lá e coloco a faixa. Agora, quando começarem a apare aparecer, surgir é, punições severas, de perda de ponto, perda de mando de campo, quando os patrocinadores começarem a dizer eu não quero mais patrocinar um clube que, cujos torcedores têm esse tipo de postura, aí sim... É, a, a situação vai ser modificada.
1: Desde 2014 o que, que a gente teve de registro de discriminações raciais no futebol aqui no Brasil? Foram 342 ocorrências monitoradas pelo observatório de 2014 a 2021 foram só 53 casos julgados no Brasil e no exterior e 40% desses casos houve absolvição 60% punição que vão desde multa até 600 mil reais, proibição para acessar os estádios, enfim, outras punições. E você enxerga, PC, de onde você, do lugar em que você está, do lugar de onde você fala, exemplos de boas práticas, de, de, de coisas do simples ao complexo que ajudam e contribuem na luta antirracista? Você consegue ver algo que você possa nos contar e que acalente um pouco o nosso coração num, numa situação. De, de relato de um episódio tão triste.
2: Olha, Natuza, como um homem preto de 65 anos de idade, é, eu me lembro sempre de uma frase do Gramsci que era é, pessimista na razão e otimista na ação. É, eu tento ser... <risos> a minha razão ela é muito pessimista, mas a minha ação, quando eu vejo um comportamento como o do, do Vinícius, é, eu passo a ficar um pouco mais é, otimista. Mas o dia a dia... É, ele trabalha contra esse meu otimismo. Eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo no sábado. Eu moro num bairro na zona sul do Rio de Janeiro, Leblon. Pois bem, eu estava indo comprar pão, andando pela rua Dias Ferreira, que é nacionalmente conhecida como de polo gastronômico, todas essas coisas. Havia uma mulher à frente com um cachorro, passeando com o seu cachorro. Eram mais ou menos 8 horas da manhã. É pouca gente na rua. Quando eu emparelhei e eu ia passar... O primeiro movimento que ela fez foi segurar a bolsa com mais ênfase e me dar uma olhada de susto. Então é assim, a minha razão, ela fica muito abalada quando esse tipo de situação acontece e elas não acontecem de forma esporádica, é, muito pelo contrário. É, mas a minha ação vai ser sempre nesse sentido, de que nós temos que olhar para o que fez o Vinícius Júnior. Então... Eu fico nessa ponte com, com muitas turbulências que essa ponte tem, Natuza.
1: PC, foi um prazer enorme receber você aqui. Foi muito bom te ouvir, te agradeço. E eu espero que a gente volte a conversar aqui no assunto sobre mudanças boas e positivas depois de tantos episódios assim. E eu espero que seja em breve.
2: Pois é, eu, eu entendo que é uma construção. E na medida em que a gente parar de combater sintoma para atacar a doença, tudo isso pode ganhar mais consistência. É uma luta diária, 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 mas com um dado muito interessante. Como diz a filósofa Sueli Carneiro, é um pacto que, per que pede a presença de brancos e do povo preto. Não é um pacto exclusivamente do povo preto quanto mais brancos e brancas estiverem nesse pacto do antirracismo, mais forte o combate será
1: neste episódio você ouviu áudios da ESPN este foi o assunto podcast diário disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.